0: Kanbawa Minasan, Road to Japan, épisode 5. Ici c'est toujours Misaki mais dans une version fatigue plus 100. Alors, journée assez culturelle aujourd'hui hein, encore une fois, euh, avec notamment deux choses qui sont euh, rarement visitées en fait par les touristes. Euh, on, a, on a commencé dès le matin avec euh, ce qui s'appelle le Kogai Kijido. Euh, c'est le bâtiment tout simplement, c'est le bâtiment qui abrite la Diète nationale. Alors rien à voir avec un régime en particulier, c'est juste que la Diète ici c'est égal à notre parlement à nous. Et en fait, c'est composé c'est une c'est la c'est la réunion de la Chambre des représentants donc l'équivalent de notre Assemblée nationale et de la Chambre des conseillers qui est euh, équivalent à peu près à notre Sénat. Alors, faut savoir que c'est quand même, enfin, euh, on a eu assez de mal à, à pouvoir rentrer dedans, euh, puisque a priori, en fait, ils acceptent pas euh, les étrangers qui sont pas en groupe et qui n'ont pas réservé avant, un truc du genre. Euh, et en tout cas, j'ai dû pas mal négocier avec les policiers l'entrée leur montrer, leur montrer que je connaissais un peu la langue, et euh, finalement, j'ai pu, on a pu rentrer avec euh, un groupe classique de Japonais. Mais donc du coup visite entièrement en japonais. Euh, mais c'était quand même en fait très intéressant. Euh, ils nous ont expliqué euh, bah, en fait euh, l'architecture, enfin euh, ils nous ont présenté le bâtiment en lui-même, donc euh, les différentes pièces, euh, l'architecture, comment ça avait été fait, pourquoi ci, pourquoi ça, euh, un peu le fonctionnement global du Parlement. Euh, D'ailleurs ce qui était intéressant c'est qu'à la fin on a pu rentrer s'asseoir euh, donc dans l'hémicycle et voilà après il y avait une explication sur comment ça fonctionnait. Euh, alors, ce type de visite, je, bien que ce soit très intéressant, je la recommande quand même plus à ceux euh, qui ont déjà visité euh, tous les classiques de Tokyo, hein, parce que c'est pas, euh, c'est clairement pas le, la chose qu'il faut voir en premier lors de votre premier voyage, en tout cas. Euh, mais ça peut être intéressant pour tous ceux qui donc qui connaissent un peu euh, déjà Tokyo et qui veulent en savoir plus sur euh, le Japon d'aujourd'hui. Et la seconde visite, donc euh, toujours. Euh, aussi culturel que la première, euh, ça s'appelle le Edo Tokyo Open Air Architectural Museum. C'est un nom à rallonge, mais c'est vraiment ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, ça se situe quand même assez loin, vraiment encore plus excentré que, que le temple du chat d'hier. Il euh, faut compter au moins 40-45 minutes de train à partir de, de Shinjuku, donc plutôt euh, sur l'ouest, euh, à l'ouest de Tokyo. Euh, et après, il faut au moins 15 minutes de marche, si vous prenez pas le bus. Euh, 15 minutes de marche en plein soleil, vous les sentez quand même passer. Euh, mais alors ce, ce petit musée, enfin ce petit grand musée, euh, il a un triple intérêt, je, je trouve. Euh, premier intérêt, et pas des moindres, c'est qu'il y a quasiment euh, zéro touriste là-bas. C'est une sorte de musée qui est complètement passé euh, à la trappe des, des guides touristiques. Euh, il me semble que genre dans tout ce qui est lonely, tout ça, euh, vous le trouverez nulle part. Euh, et qui est, donc d mais on en reparle dans dans le petit livre dont je vous avais parlé euh, donc sur Tokyo l'essentiel. Et donc alors, en fait voilà donc zéro touristes, c'est déjà pas mal parce que bah déjà il y a pas pas trop de monde et euh, sinon ce sont que des japonais. Euh, comme son nom l'indique en fait, euh, vous trouverez quand même pas mal de de, de bâtiments de l'époque d'Edo. Euh, donc que ce soit des commerces des habitations privées euh, des fermes euh, et la major, en fait, ce qui est surtout bien aussi, c'est que donc là, vous vous pouvez vous balader dans, dans un vrai petit village avec euh, toutes les composantes euh, d'un village, euh, voilà, que ce soit des des, des installations euh, religieuses avec des, des des portails, des sortes de de, de mini temples, euh, et voilà. Et donc vous avez un photographe, euh, un un archi un architecte, euh, vous avez des bah, voilà, toutes les toutes, tous les commerçants, euh, etc. etc. et les fermes. Et ce qui est surtout bien, donc, c'est que vous pouvez euh, dans la majorité des cas, euh, les visiter de l'intérieur. Euh, voilà, donc vous enlevez vos chaussures et vous pouvez aller visiter la plupart des pièces, monter aux étages euh, et voir vraiment les installations d'époque. Euh, et donc c'est quand même assez intéressant, euh, très joli, très enrichissant. Et si vous êtes toujours pas convaincu, il euh, y a le troisième argument c'est que euh, Miyazaki donc Hayo Miyazaki euh, donc du sud de qui s'en qui s'est inspiré de plusieurs de ses bâtiments pour faire son film le voyage de chihiro. Euh, et on peut retrouver donc notamment euh, donc dans, dans ce Open Air Museum euh, plusieurs bâtiments emblématiques de ce film là. Donc il y a notamment le grand bâtiment du film. Hein, c'est le bâtiment du bain public euh, de la de la vieille sorcière qui euh, et donc on, on voit vraiment de, de l'extérieur. C'est c'est quasiment c'est vraiment le même. Hein. Ils s'en ont inspiré, mais c'est c'est vraiment le même. Euh... Vous, vous vous pourrez voir aussi exactement euh, également euh, l'usine avec les petites boules de suie là, qui travaillent au, au début. Euh, vous verrez le, le légendaire euh, train qui avec les rails sous l'eau. Euh, enfin, sur sous l'eau. Euh, vous verrez également euh, l'espèce le, de grand pont euh, aux esprits euh, au, au tout début où Thiro euh, doit retenir sa respiration pour pas se faire euh, euh, détecter en tant qu'humaine. Euh, alors voilà, donc tout ça, ça, ça va vous rappeler un peu le film, et euh, on, on peut voir d'ailleurs dans dans le hall d'entrée plusieurs photos de justement de Miyazaki lui-même avec le le sans, le sans visage, donc l'espèce de, de personnage un peu bizarre euh, avec un masque un, un masque tout blanc et puis euh, euh, un espèce de drap noir sur la gueule euh, voilà qui, en, qui sont pris en photo à côté de plusieurs des bâtiments et d'ailleurs ce que ce, ce que vous pouvez voir aussi sur le blog euh, c'est que le logo euh, le, le logo du musée il a été dessiné par Miyazaki lui-même donc voilà tôt, toutes sortes de de petites choses qui pourraient vous intéresser euh, moi je le recommande à, à tout le monde en tout cas euh, c'est assez loin c'est vrai enfin c'est loin entre guillemets hein, parce que ça, ça vaut vraiment le coup, c'est pas si cher que ça euh, 300 et quelques yens, il me semble de, pour le trajet et euh, par contre faut, faut au moins prévoir la, la demi-journée il euh, y a quand même, euh, voilà, au moins sur place y a, euh, vous en avez bien pour deux heures euh, voilà, on, on, on vous pressant pas il euh, y a une sorte de, de, de restaurant d'oudon euh, vraiment très bon donc vous, vous pouvez manger sur place euh, voilà donc une petite visite que je vous recommande euh, et qui est, qui est qui est bien culturel euh, la minute équilibre du 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 jour du podcast euh, alors c'est c'est marrant ce que ça c'est 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 euh, la petite histoire dont, dont je vous avais raconté euh, Dimanche euh, sur le jour 1 et 2, euh, une personne justement, enfin un japonais que j'avais rencontré par hasard euh, au concert, euh, quand on était au concert, enfin à l'extérieur du concert plutôt, euh, et, qui, et qui était venu euh, vers nous euh, tout, tout simplement euh, en voulant taper la discute, en voulant savoir d'où on venait, etc. Et donc on avait parlé euh, bah, pendant toute la durée et euh, on s'était retrouvé euh, suite à ça assez miraculeusement euh, dans la foule de Akihabara le, euh, le lendemain. Euh, vu la foule qu'il y avait sur place euh, oui, c est, c est, on peut vraiment dire que c'est assez miraculeux euh, et donc euh, ce soir on s'est retrouvé une nouvelle fois pour faire un karaoké alors voilà, donc euh, ça, me fait, ça me permet de faire une transition pour vous rappeler euh, ceux qui connaissent toujours pas euh, euh, les caractéristiques du karaoke japonais. Alors si euh, vous pensez euh, un peu au karaoké, bon, for forcément euh, tout le monde sait ce que c'est le karaoké, mais euh, en France, euh, quand on pense karaoké, on pense voilà euh, une sorte de, de bar restaurant dans le sud de la France. Il euh, y a beaucoup de personnes, il y a le micro qui tourne au, au, autour de sur toutes les tables et on, et on chante les, les vieilles chansons euh, de l'époque de nos parents. Euh, ben, au Japon, c'est pas du tout ça. En fait, c'est vraiment tout le contraire. C'est-à-dire que c'est euh, une véritable institution. Euh, ce sont des immeubles karaokés, ils font que karaokés. Et euh, donc vous arrivez en groupe, vous louez pour une certaine durée des salles privatives. Euh, C'est-à-dire que voilà. Vous, vous louez une salle et on vous, enfin, vous, louez et on vous donne une, une salle en fonction de votre nombre. Et, euh, et donc dedans, après vous avez accès à tout le catalogue de toutes les chansons, quasiment toutes les chansons euh, disponibles euh, sur, sur les chansons japonaises, vous avez quelques chansons étrangères, euh, surtout américaines j'ai envie de dire, euh, et donc, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment bien, euh, c'est que vous pouvez, en plus de ça, euh, donc manger, boire. Euh, euh, vous pouvez commander euh, toutes sortes de boissons, alcoolisées ou non, euh, des plats plus ou moins lourds, euh, euh, par, 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 le, par le biais d'un téléphone en fait, qui est un, un, un combiné qui est, dans, qui est dans la pièce, et vous là vous commandez, on vous l'amène directement euh, dans votre salle il euh, y a même des forfaits euh, illimités euh, sur la nuit par exemple euh, en général c'est du 23h-5h heures, heures du matin pour, euh, pour le premier euh, train en fait et euh, qui sont vraiment pas chers, je crois que ça doit être à peu près, euh, euh, je vais arrondir à peu près 15 euros et là vous avez euh, donc euh, pendant 6 heures euh, votre salle plus euh, en général les, les boissons illimitées donc euh, souvent même euh, si vous loupez le dernier train ça ça coûte moins cher euh, bah, de de vous de vous affaler pour chanter ou dormir dans une, une salle de karaoké plutôt que d'aller euh, louer une, une chambre d'hôtel euh, ou même de rentrer en taxi. Voilà. Euh, donc euh, le karaoké c'est vraiment une sortie très 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 populaire au Japon. Euh, sur voilà, qui surtout sur les jeunes parce que voilà cest ça permet de se retrouver de, de, de chanter sur les, les les tout derniers titres qui viennent de sortir euh, et pour vraiment pas très cher. Euh, je vais terminer comme d'hab avec la petite rubrique euh, du test du jour. Euh, donc euh, cette cette fois-ci, je vais vous faire euh, découvrir ce qui va me servir de petit déjeuner en fait pour demain matin. Euh, c'est une fois de plus, c'est très populaire au Japon euh, et ça permet de faire aussi la transition avec euh, la boisson d'hier, puisque ça s'appelle le melon pan. Alors encore une fois. Euh, fait la ça, fait, ça fait la transition parce qu'au niveau, au niveau du nom ça se ressemble mais une fois de plus ça n'a vraiment rien à voir avec du melon euh, alors on, on peut se demander une fois de plus pourquoi ça s'appelle melon panne euh, Certains disent que bah, c'est à cause de la forme, ça ressemble un peu à un demi-melon, mais en fait même pas. C'est parce qu'il y, y a une sorte d'écaille sur, sur, le, sur le pain. Euh, alors comment le résumer C'est une sorte de, de pain brioché sucré, euh, légèrement craquant, qui peut se consommer en général euh, c'est froid euh, quand vous l'achetez dans les petites supérettes. Mais euh, voilà, il y, y, y a des petits artisans... Euh, Traditionnel qui, qui vous le servent chaud dans certains quartiers de Tokyo et notamment à Tsukishima euh, et qui sont vraiment délicieux euh, voilà donc euh, contraste avec hier où c'était euh, melon soda c'était euh, <rire> c'était vraiment pas bon et là c'est vraiment le truc euh, à tester euh, et, à, et à se délecter euh, je pourrais même dire que vous ne pouvez pas venir au Japon sans tester le melon pan voilà, donc euh, je vais conclure sur cette petite note euh, gustative et je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain. Salut